0: radiosapiens.es
1: Bienvenido una vez más al programa Fuera de Contexto. Eh, eh, hoy hablamos con, contigo pues referente al último libro que es Humu, eh, la etaira de Eva, ¿no? Y vamos sí. a, a adentrarnos dentro de historia que podría ser la protagonista, pues muy bien, una una persona que, que llega a nuestro país en, en una patera, ¿verdad?
0: Sí, de hecho llega a una patera
1: forma parte de una trilogía de este libro, que además la dedicatoria sí. es muy bonita, si me permites la voy a leer, y dice sí. este libro está dedicado a toda mujer que haya considerado al menos una vez en su vida dedicarse al oficio de Etaira. En las páginas que siguen, bien podría averiguar tú que habría sido sí, en fin, eh, que sería cualquier mujer que, que en algún momento de su vida piensa o oh, ...o se plantea dedicarse a la prostitución... ...como medio de vida, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo te has inspirado para en el personaje? Pues, pues la verdad es que... Eh, ...en este país...
0: Eh, ...se legaliza la, la homosexualidad... ...y se sigue criminalizando la... ...la... ...prostitución.
1: Perdón, perdón, Jesús... Eh, en ¿Sí? este país estamos
0: hablando porque homo nació en Mali. Ah, sí, me refiero a España, en España. A España en este...
1: ah, bien. Claro,
0: que, es que todavía estoy hablando de un motor, todavía estoy hablando de mí. Que en España se legaliza la homosexualidad, pero se criminaliza la, la prostitución. Ajá. Y en realidad, no es la prostituta, bueno, habrá que se de que porque le gusta, ¿no? Pero en muchas ocasiones es porque se ve forzada no porque la obliguen, sino que eso también, pero hay otras que es porque se ven forzadas por la situación. Eh, yo en este caso,
2: el, el caso de Humu, es una niña de 12 años
0: sí. que
2: le quieren hacer la decisión, también conocida como ablación, es decir, la quieren mutilar. ...para que cuando sea mayor... ...su marido no la repudie... ...y se la devuelva a sus padres... ...por eso son las costumbres de allí... ...entonces ella lo ve venir... ...se escapa de su casa y... ...acaba en una patera...
1: Sí.
2: ...y con riesgos de su vida pues... ...se va complicando la vida hasta que llega... ...al país de Jauja... ...que en este caso es España... ...y entonces pasan una serie de cosas... ...que vamos viendo el dramatismo de la inmigración... ...y también de la prostitución...
1: O sea, estaríamos, estaríamos ante una obra que mezcla realidad con un poco o un mucho de fantasía o, a la, o de inventiva o al revés.
2: Bueno, esta, eh, realidad. yo no sé si humo existe de verdad, la humo esta que yo describo, pero el problema sí que lo sí, sí que existe, porque la sí. gente no vendría en pateras, arriesgando su vida, que muchos mueren por el camino, sí. si estuvieran forzados por su situación sí. de, de las cosas que hay en su país, ¿no? Y en sí. este caso concreto no es por ninguna guerra, no es porque, eh, eh, o sea, es su propia tradición la que la empuja, sí. la que la expulsa fuera de su país, ¿no? Entonces, ella no tiene otra salida, bueno, se podría quedar y, y, y que le fuera como igual que su madre o su abuela, ¿eh? pero ella se revela contra todo eso.
1: ¿Qué sería ponerle este libro? Sería poner voz a todas las um, umu de que, que han llegado a nuestro país y a otros países bajo este medio que es huyendo de su país para sí. salvaguardar, para vivir, ¿no? Y, y al fin y al cabo sí. el vivir muchas veces en, en los mundos estos de la prostitución pueden entrar en un, en un, en un lugar sin salida también que es, que es eh, peligroso lo tratas lo tratas así en el, en el libro ¿O, o no no enfoca ese este,
2: no, bueno, eh, uh,
1: ese problema
2: a ver no, creo, no sé si entendió bien tu pregunta vale.
1: que
2: que sí, que se enfoca desde qué punto de vista
1: exacto que umu eh, sería representación o pues que hay muchas eh, mujeres como umu sí. que son eh, que, cómo la, la defines eh,
2: la mujer de Eva, ¿no? ¿no? Sí, sí, porque ella es negra, evidentemente, uh -huh. o como si se dice ahora subsahariana. Sí. Vamos a ver, eh, ella ve su integridad física en peligro, le da mucho miedo porque uh -huh. tiene una amiga que uh -huh. es un año mayor que ella, que le contó que unos meses antes se la llevaron al desierto, le practicaron la extinción, estuvo enferma mucho tiempo, uh -huh. y pero que después ...se recuperó y que ya está bien y que tal... ...entonces ya no quiere pasar por ahí... ...entonces ella se va... Sí. ...pero claro, como no tiene planeada la fuga... ...no sabe dónde tiene que ir... ...no sabe qué va a necesitar comer por el camino... ...entonces le va pasando de todo... ...aunque esa parte en la novela se obvia un poco... no ...porque tarda eh, cuatro años en llegar a la costa de Mauritania... ...desde sí. Malí... Sí. Y entonces ahí se encuentra con las mafias, pero no de la prostitución, sino de, de la, de la emigración. Y entonces le dicen que tiene que, que si quiere irse al país de Jauja, o sea, Europa, tiene que pagar no sé cuánto dinero, un montón de dinero. Y entonces cuando ya ella ahí libremente decide empezar su negocio, porque ella le da auténtico pánico volver a su país.
1: Mm -hmm. Y lo del nombre de poner a España el país de Jauja, ¿encierra algún.? Eh, bueno,
2: el... en realidad ella no se va a España porque ella no sabe lo que es España. Uh -huh. Ayer han dicho al norte. Tú si ves. De, eh, y ahí había oído decirle a un amigo de su padre que uh -huh. estaba en Egipto que el, por el futuro estaba en el norte, que había que ir siguiendo el sol hacia el norte uh -huh. y que allí estaba. En realidad le hablaba de Europa donde, donde la gente es feliz, te dan ayudas sociales, eh, la gente no trabaja físicamente porque cuando hay que trabajar en el campo usan máquinas y tal y eso es todo muy bonito, entonces ella quiere, eso, quiere escaparse de su realidad, que no, no, o sea le tiene mucho pánico y entonces se va a un quiere irse a Europa que es un sitio donde le va a ir bien. Lo uh -huh. que pasa es que, claro, las mafias la llevan a donde les da la gana, ella llega a la costa, se pone a andar, pum, pum, siempre, siempre al norte, hasta que, bueno, ya empieza a complicarse un poco la vida porque no conoce el idioma, no sabe los peligros que hay aquí, hace frío, esto no es jauja, como le habían dicho. Uh -huh. Entonces, pues, lo pasa mal, como todos los inmigrantes, claro, no tiene papeles. Uh -huh.
1: Claro, pues, ves, al decir. Que esto no es jauja, ¿no? Porque eh, describías eh, jauja como España, ¿no? ¿Era un sarcasmo bueno, no, o era...?
2: sí, jauja era Europa para esta gente, pero uh -huh. en realidad donde, donde llegas a España, que es lo que está más al sur de Europa.
1: Sí. ¿Qué es lo sí que... En vez de
2: por el oeste, hubiera ido por el este, hubiera ido de Italia, seguramente.
1: Uh -huh. ¿Y, en, eh, ¿Con qué fin eh, has escrito esta novela? ¿Con algún objetivo en concreto de, de hacer... De hacer llegar estas, esta vida tan complicada, tan difícil que viven pues todas estas personas que tienen que huir de sus países para poder sí. salvaguardar y, y, y dejar pues salvarse en definitiva salvarse la vida, ¿no? Y, claro,
2: claro. Sí, digamos la rebeldía contra la situación dada uh -huh. en tu país, en tu cultura, las sí. tradiciones, ...cuando ves que son lesivas, que no estás de acuerdo... ...y que tienes que hacer algo... ...pero no sabes por qué... ...porque cuando Humu se va de su casa... ...tiene hace años... ...es una niña, no una mujer... Sí, sí. ...entonces se va por el auténtico miedo... ...que tiene a lo que le va a pasar... ...entonces cuando llega a Europa... ...pues luego va viendo que... ...la prostitución... ...que para nosotros es una cosa horrible... ...y que es un... ...una... una ...bueno, antes era una inmoralidad... ...ahora existe una indignidad y todo esto... no Sí. pero si lo comparamos con lo que había de, a, antes pues es digamos como un mal menor, esto forma parte de una trilogía que es tratar el mundo de la prostitución desde otro punto de vista, no del tradicional sí. eh, ni del punto de vista morboso tampoco sí. eh, el primer tomo que es el primer volumen que salió lo publicaron en el año 2012 es el putero sí. es la historia de, en lugar de el ...el protagonista redimir a la prostituta... y la prostituta la que redime al protagonista... Sí, sí. ...bueno sería un resumen demasiado breve... La, ...el libro de sí no es muy largo pero... ...pero viene a tratar... ...son las relaciones entre un, u, una persona que solamente... Eh, ...se siente se triste por las mujeres que practican la prostitución... ...y las demás no... ...y entonces y tiene un problema psicológico importante... ...que le viene desde que era un niño... Sí. ...y entonces coincide a una, a una prostituta que se consigue eh, liberar de las mafias de la prostitución... ...ahí sí que ella había sido secuestrada... ...y entonces se encuentran y bueno, y luego pasa una serie de cosas y al final es eso, ¿no? Entonces, sí. eso es un punto de vista diferente... ...luego, el, de, el libro de Humu también un punto de vista diferente... ...porque la prostitución no es el problema en este libro... Sí. ...hay problemas mucho peores y luego el que tengo todavía a medio de escribir es el de el del proxeneta feliz sí, sí. que así como la, la prostitución no está prohibida en España pero el proxenetismo sí. sí pero entonces eh, 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 me cuesta un poco más de trabajo porque claro eh, es, una, eh, es ilegal eh, practicar proxenetismo también es ilegal asesinar a la gente y hay muchas novelas de crímenes no sí. bueno entonces es eh, tratar este tema como el profesorita no es el malvado de la película en este caso concreto, mm. pero como todavía lo tengo eh, en fin, eh, muy en el aire, pues no puedo, no quiero avanzar mucho. Mm, pero claro. la trilogía en sí, la trilogía en sí eh, habla de persecución desde tres puntos de vista y ninguno de ellos es el punto de vista tradicional, mm -hmm. ni tampoco el punto de vista progre de ahora, ¿Sí? en que la gente de ahora, muy progresista, con la idea muy abierta y todo eso, y sin embargo siguen llegar a institución con la misma la, la misma intolerancia que cuando aquí lo que esperaba era la ideología católica o sea que es increíble no uh
1: -huh. bueno sí se, respondo sobre trabajadoras sigue sigue es un poco dentro de lo que es la, la línea la línea de, de Jesús Ángel no dentro de lo, lo cuando cuentas historias tus historias sí. siempre son desde otro generalmente nos, nos, a ver, eh, siempre nos encontramos con la sorpresa de que estamos ante una historia que nos va a, a sorprender tal como vamos avanzando en ella, porque de tradicional nada tiene nada, ninguna obra de las tuyas tiene nada, salvo la que son históricas, de, de historia, mm. esa sí ¿no? Porque hay un, una, un, bueno. una historia, hay un, has hecho un trabajo profundo de investigación etcétera, etcétera, mm. pero después cuando nos vamos a temas como por ejemplo el libro que decías, El putero, El putero pues sí. eh, cuando uno escucha el título piensa que se va a encontrar con un libro más de los que hay tantos en, en, en las estanterías, en las librerías que hablan de lo que es sí. el mundo de la prostitución y nada más lejos sí. que de la realidad que eso, ¿no? O sea que es eh, ver el, el putero es una persona que no es malvada, que no abusa de, de la mujer que ofrece sus servicios. O sea, le das uh -huh. una visión de la, de la mujer que ofrece esos servicios como, como alguien que, que está ejerce, de no de psicólogo, pero casi, uh -huh. ¿no? Con el putero que, que paga los servicios de... ¿De
2: una mujer? Sí, bueno, eh, el, sí, eh, es un, un punto de vista diferente. Uh -huh. Ni se condena la prostitución en, en la trilogía esta, ni tampoco se la alaban, ni se lo pone como ejemplo. Uh -huh. Es una cosa que existe.
1: Sí.
2: Es como, sí que sé yo, hay accidentes de tráfico y uno puede narrar un accidente de tráfico y, 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 y de paso contar qué es lo que tenía que haber hecho para que no sucediera, ¿no? Uh -huh. O una vez que sucede el accidente, lo que le pasa a los protagonistas, ¿no? Entonces, eso no es así condenable, ¿eh? Digamos, eh, es, digamos, eh, es, lamentable que haya accidentes de tráfico, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, que tiene que haber prostitución, pues sí que es lamentable. Pero yo ni lo condeno, ni lo defiendo, ni lo alabo. Es una cosa que está ahí, este es el oficio más antiguo del mundo y, por, y en todas las sociedades se ha querido prohibir y nunca han conseguido hacerlo.
1: Uh -huh. ¿Y Entonces, que, ¿cómo, por, qué, por qué aconsejarías, eh, aconsejarías o, o recomendarías, mejor dicho, uh -huh. leer El Putero?
2: Hombre, El Putero es un punto de vista diferente, hay personas que tienen el problema que tiene el protagonista, no, no, pueden, no se citan con cualquier mujer a lo mejor conocen una bellísima, un mismo mundo digamos, uh -huh. y no no la trae. Y sin embargo otra mujer, menos agraciada, con más gracejo o con otra psicología, pues sí consigue atraerlo, ¿no? El atractivo no se sabe dónde puede estar, ¿no? Nunca. Pero que en el caso este concreto le pasó algo, cuando era niño, le pasó una cosa importante que le dejó marcado y digamos que con la chica buena él no sentía nada. Tiene que ser con las chicas palas, ¿no? Entonces, hasta que al final, alguien consigue curarlo, y no es un psicólogo, precisamente.
1: Y eso que Pero dicho, es lo de
2: las
1: chicas malas, eh, mm, sería
2: entre comillas, ¿no? Lo de las chicas malas. Sí, sí, en cursiva, sí, sí. Uh -huh. Digamos que no son las mujeres como el fo, sí, como deben ajá. ser, ¿no? O sea, la, la, las habituales, ¿no? Las sí. buenas chicas de buena familia, que tal es que igual. De hecho, él tiene una novia... ...y tiene un hijo con una chica de estas... ...pero que la cosa no funciona... Uh -huh. ...es que habría que, que leer el libro, no muy largo... ...tiene unas 100 páginas aproximadamente... ...este libro tiene un poco más, un poco más largo... ...porque la situación ha habido que describirla un poco más... no ...porque estamos hablando de un choque de culturas... Uh -huh. ...el caso de El Putero, uh -huh. pues la, la prostituta es rumana... Uh -huh. ...pero que vive en España... Sí. y en España, entonces, digamos que no es exactamente la misma cultura, pero muy, mucho más afín, pero una cultura muy tradicional de siglos, por decir milenios, en el centro de África, sí. de repente se ve un choque cultural tremendo con la cultura española.
1: Uh -huh. y, o sea, va, y si dime. nos vamos a, a la obra que hemos eh, iniciado la entrevista, Gumu, sí eh, el... de... Uh -huh. sí, sí. que pertenece a esta tri trilogía, ¿no? Que tiene ese... y el
2: segundo volumen, sí. Uh
1: -huh. Pues, eh, tú siempre, siempre, tras todas las obras que, que escribe, sea novela, sea ficción, siempre hay un estudio, pues, bastante profundo, ¿no? Eh, en este caso de Humu sí. cómo um, has contactado, porque yo sé que, que haces viajes. Incluso para hacerle, sí. hay otra obra de, de escrita donde hablas de, de una bailarina que hace la danza del vientre, pues también eh, sí. y, y fuiste a prepararte sí. para saber eh, cómo hacer la, los movimientos de la danza del vientre, eh, si has de desplazarte a, a distintos países, para, uh -huh. has estado en Auschwitz, por ejemplo, para, para recrear sí. esa, esa situación en otra de las novelas, ¿no? me refiero sí. que en cada, uno de, de, de tus, cada una de tus novelas encierra sí. un trabajo muy importante de investigación y de sí, conocimiento claro. ¿no? Y, sí. y, y en esta de Humu que hablas de todo esto, este problema que se encuentra um, problema social ¿no? como que las sí. mujeres están pues, que tienen que luchar muchísimo en sus países también aprenderemos mucho de este país
2: Sí, claro, ¿Eh? claro. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, en realidad la aldea de Umu no existe, porque yo me lo planteé muy bien y digo, bueno, a ver si, si luego la gente esta se va a ofender, ¿no? Entonces uh -huh. yo he creado un, un pueblecito, un caserío, muy uh -huh. cerquita de una ciudad que sí existe. Uh -huh. Pero entonces después, a partir de ahí ya, yo me he informado sobre las costumbres, la, la, la forma de pensar, las tradiciones de este país. Y lo elegí porque está eso está muy lejos de nosotros culturalmente, ¿no? Sí. Está realmente cerca de Guinea Española, la antigua Guinea Española, que ahí sí son más parecidos a nosotros, hasta hablan español. Pero esta gente habla bamba, bambara, que no tiene nada que ver con ningún idioma europeo, aunque en su país el idioma oficial eh, también es el francés. Sí. Pero ella, como estaba allí en un villorrio pequeñito, pues no sabía nada más que bambara. Y el, el idioma suyo, Bambara, es, es importante porque hay un momento en su vida en que ella ya se había hecho española, ya ni se acordaba. Y entonces uno, por hacerle una gracia un día que había estado él en Malí, y se pone a hablarle en Bambara y, y, y sufre un ataque de, de histeria, ¿no? Porque fue como traerle de pronto el horror de su infancia, ¿no? Sí, eh, he hecho algo de, de investigación. No, no he llegado a, a Malí como yo quería, pero en una ocasión me encontré a unas chicas que eran de Malí, que estaban en una ONG en la Plaza de Santo Domingo. Estuve tuve una, una charla muy larga con ellas y ya me explicaron muchas cosas de allí y luego ya he investigado con resultados libros uh -huh. y todo eso.
1: Y bueno para no vamos a, a desvelar todo lo que todo lo que es la, la novela pero para nuestros amigos que nos están escuchando les podemos invitar a que puedan entrar en tu página web que es www.obracompleta.com y ahí sí. encontrarán todas todas las, las obras en tu bibliografía que hasta el día de hoy pues son unos cuantos libros. ¿no? Sí. Sí, son 60,
2: pero eh, a, a la parte de arriba a la izquierda, hay un enlace muy realzado, porque uh -huh. está en fondo azul claro uh -huh. y letras negras y pone el libro del, del año. Uh -huh. Entonces, el libro del año yo he puesto, todos los años pongo un libro que lo voy subiendo para lectura gratuita
1: uh -huh.
2: y, y puse en enero empecé a subir el de la Federación que es un libro de ciencia ficción uh
1: -huh. y...
2: Pero como es más cortito, en febrero ya lo había subido entero. Entonces dije, bueno, ahora me puedo esperar hasta el año que viene o vuelvo a ponerme a subir otro. Entonces, sí. como acaba de publicar el libro de Humu en el en Amazon hace unos... Bueno, en realidad la versión inglesa la publiqué en el año 2015, sí. pero la de la en español lo publiqué hace unos días. Entonces he empezado a publicar por capítulo el libro de Humu sí. y el que quiera lo puede leer gratis, tranquilamente a medida que vaya subiendo los capítulos, aunque si le da la urgencia de saber toda la trama, pues lo puede también en Amazon por relativamente poco dinero.
1: Uh -huh. ¿Y decir los, los enlaces, es el que... poco dinero?
2: Eh... ¿Cómo? Ver,
1: ¿Sabemos la cantidad de...? Que sí,
2: son 3 dólares, euro, o sea, 2 es... euros y pico, sí.
1: O sea que es, que es eh, muy, muy poco dinero, ciertamente, sí, sí, para poder... Eh, el... Pero que no
2: tienen que cansárselo, si quieren uh -huh. eh, irlo leyendo a ver, que lo vaya subiendo, sí. pues también. Pero al final de año, el 31 de diciembre voy a quitar los dos, de la lectura gratuita voy a poner otro libro de los que tengo. Uh -huh. Así que el que quiera leerme lo puede hacer gratis, si le dedica tiempo o bien, si tiene prisa, pues que vaya abajo que están todos.
1: Muy bien, y además con la opción de poder tener obras en inglés y en Esperanto.
2: Exactamente, los públicos entre, entre idiomas, uh -huh. eh, al lado de cada capítulo hay la bandera del Esperanto y otra bandera de Inglaterra, entonces le da, hace un clic y ve lo mismo pero en Esperanto o en inglés, uh
1: -huh. así
2: que si está aprendiendo alguno de los idiomas pues puede, puede practicar.
1: Sí, que además eh, quien, quien lo traduce eres tú, lo haces directamente,
2: Sí, eh, exactamente. La, la
1: traducción de los dos, de los dos idiomas.
2: Sí, más que traducción al inglés, sería la versión del autor en, en los tres idiomas, ¿no? Uh -huh. No sé si saben muy bien cuál es el idioma original. Bueno, el de Augusto lo escribí en inglés en el año 2015 directamente, porque aquel año me dio por escribir solamente en inglés,
1: sí. pero
2: después me dije que, bueno, que, que un autor quiere llevar, llegar a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, Pues claro.
2: también, claro. claro. Y, y entonces me he desdicho un poco de escribir en inglés y estoy escribiendo en sí. los tres idiomas ahora.
1: Pues además... Toda mi obra
2: se puede encontrar para lectura gratuita de Esperanto, ahí sí que no lo quito, lo dejo siempre para siempre en mi web. Uh
1: -huh. Y para la comunidad de, que, que habla en Esperanto, ¿son, ¿son muchas las personas en España? Por ejemplo, ¿hay alguna pues comunidad, España... o algún punto de encuentro con esperantistas?
2: Este, sí, todos los años hay un congreso de Esperanto en un sitio distinto de España cada vez. Y uh -huh. está la Federación Española de Esperanto, que tiene su sede en Madrid, que da en su página web. Ahí, si alguien está interesado, pues pueden informarles. También hay cursos gratuitos en la red. Uh -huh. y, y hay un congreso universal en, todos los años en un país diferente del mundo cada vez. Pero bueno, yo bueno. intento uh -huh. hacer mi gradito de arena también por medio uh -huh. del libro.
1: Y, que, y que, um... El ritmo de, de obras, de salir una obra a otra, que está en un espacio de un año, dos años, ¿escribes? Muchísimo. Pues, ¿no?
2: Eso depende, porque sí. llevo, habitualmente llevo dos o tres siempre en danza. El año pasado, en 2018, publiqué cuatro. Uh -huh. Pero digamos, no escribí las cuatro enteras en el 2018, sino que las de ahí adelante. El 17 también publiqué dos o tres y así, pero, uh -huh. en fin, igual que la gente lleva dos o tres libros, algunas personas llevan dos o tres libros leyéndolo a distintas horas del día, pues uh -huh. yo a distintas horas del día escribo libros diferentes. Uh
1: -huh. Y además, ejemplo, al, al estar la misma obra en, en español, tienes al, ahora mismo no recuerdo, pero me, me, si no me falla la memoria, había un libro que era el título, no me va a salir, pero que estaba en los dos idiomas.
2: Sí. ¿Que le iba a salir?
1: Eh, que, que ahora digo, ahora el título no me saldrá. Pero que escribiste un libro en dos idiomas dentro de la misma novela. Tenías la ah, opción de leerlo en español y en inglés.
2: Sí, en bilingüe. En lo, eh, eso es uno de los proyectos que he empezado y que no he terminado todavía. Ah, todavía
1: no está. Pero, ah, ya he ya, ya. Pero No, ya no era exactamente
2: yo. el testamento de Mateo, pero no es exactamente eso que tú dices, sino Ajá. que era... Un párrafo en español y otro en inglés. Sí, sí. O sea, no, no era el mismo párrafo. Ah,
1: bien. Eh, bien.
2: No es exactamente bilingüe. Entonces, digamos que saltándote un párrafo, sí puedes entender el libro. Sí. Pero si lees solamente en inglés, también lo puedes entender. Pero sí. si lo lees en los dos idiomas, lo entiendes mejor. Ese sí, era es, sí. es un proyecto que estaba haciendo que al final lo, lo dejo un poco de lado por el follón este de traducir el libro de un mundo en los tres idiomas, que es lo que estoy ahora.
1: Claro, porque no, es que no paras, ¿eh? eh Pero creo.
2: no descarto, no descarto terminar el testamento de Mateo.
1: creo uh -huh. que no paras porque por otro lado también sigues con tu, con, con tu sección de... en el periódico de Vegamedia Press, donde tienes ahí tu sección de opinión. Y escribes...
2: Sí, también de vez en cuando, sí, uh
1: -huh. sí. Sí, artículo pues, es estoy
2: haciendo... sí, estoy... bueno, sí. Uh
1: -huh. Me
2: ofrecieron también en un periódico de Guadalajara que escribiera siempre y cuando no fuera temas políticos, porque ellos tenían una subvención muy importante del PSOE. Sí. Pero me puse a escribir y digo: es que todo es política en esta vida. Si me cierra el camino, ¿de qué voy a hablar? De, del arte. Y entonces decía: y las subvenciones, dan los partidos o no, que están en el gobierno. Para darte dónde están, Entonces, claro, quieras que no, acabas hablando de política, porque todo es política. Claro. Entonces, pues, lo he defraudado porque no he abandonado nada. Pero sí, que Megamedia Press, como puede escribir de lo que tú quieras, uh -huh. pues, a lo mejor hay un, uno que escribe un artículo a favor de la República y al lado hay un artículo a favor del Rey. Y no pasa nada, porque es plural. Y la uh -huh. gente tiene que enterarse. Por cierto, eh, Megamedia Press mm, ha creado una... La televisión y el sábado empiezan las emisiones, no sé si lo, si lo sabrás.
1: No, pues no, no. Pero, ¿y, ¿Y se puede difundir el enlace para poderlo ver? ¿Es a través de,
2: sí. de,
1: de canal eh, de televisión de, o, o YouTube? O...
2: Eh, creo que va a ser a, a, a través de YouTube, sí.
1: Ajá. Cuando
2: sepa el enlace ya lo mandaré.
1: Vale, perfecto. Perfecto, será muy interesante. Pues bueno muchísimos éxitos para, para todos los componentes de Vega Media Press bueno, que, eh, tenemos, que sí. además estáis haciendo un trabajo pues muy bueno de, de información y muy interesante bueno, tal como decías antes es muy variado y hay y escribe pues eh, hay muchísimos colaboradores que de cada cada uno tiene su su idea y sus ideas políticas claro
2: sí sí, sí claro que sí uh
1: -huh. pues Jesús Ángeles es muy interesante hablar contigo siempre Muchísimas gracias. gracias por atendernos una vez más y, y bueno, leeremos Umu, que seguro que aprenderemos mucho como con todas tus obras. Sí. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti por, por esta entrevista.
1: Gracias, un abrazo, hasta siempre. Un
2: abrazo, buenas noches.
3: Fumar es un hábito bastante generalizado en la población. Aunque todavía resulte inofensivo, sus efectos nocivos son palpables para la salud y la calidad de vida personal. El tabaco produce una adicción muy importante. Solo necesitas estar motivado o motivada para dejar de fumar. Porque dejar de fumar debe ser un proceso que se puede lograr en varios intentos. Inicia tu plan eligiendo un día para dejar de fumar y ser tu propio cómplice de tu propio proyecto. Con esto tomarás conciencia profunda sobre el modelo de fumador o fumadora que eres. Date un margen de recaída y vuelve a intentarlo las veces que lo necesites, cambiando algunos hábitos que tengan que ver con la adicción de fumar. Es fundamental hacerte un plan y no improvisar. Piensa que es una adicción muy, muy compleja, que requiere mucha estrategia, consciente y constancia para mantener tu autopromesa. ¿Te animas a ganar salud, bienestar, alegría, sentirte bien y reducir tus gastos? Te empieza por leer el libro «Cómo dejar de fumar para iniciar tus objetivos». Solo tienes que buscar en tu navegador escribiendo cómo dejar de fumar, método coaching para el tabaco. Autor, José Francisco González Ramírez. También se puede adquirir en ebook, libro impreso, tanto en Amazon como en Google Play. Hasta pronto, radiosapiens.es barra publicidad.
0: Radiosapiens